0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 65. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich dort mit interessanten Typen und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Heute ist mein Gesprächspartner noch einmal Sven Leiner aus Ilbesheim in der Südpfalz. Diesmal reden wir aber nicht nur miteinander, sondern verkosten auch zwei seiner Weine. Um es genau zu sagen, zwei weiße Burgunder. Einmal den 2019er Handwerk und anschließend dann den 2018er Kalkbank. Diese beiden Weine stehen im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Sie haben aber so viele Themen und so viele Fragen aufgeworfen, dass das, was du dir gleich anhören kannst, im Ergebnis sehr viel mehr ist als die Verkostung bloß zweier Weine. Sven Leiner gibt einen ungemein tiefen, möchte sagen intimen Einblick in sein Denken und Handeln als Winzer und Kellermeister. Er beschreibt die für ihn strategischen Stellschrauben, also die Arbeitsprozesse in Weinberg und Keller, die letztlich seine Handschrift ausmachen. Er tut das sehr plastisch und illustriert die Dinge so, dass sie leicht nachvollziehbar sind. Und er erläutert mir, wieso er das eine tut, anderes dafür lieber lässt. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dir die beiden Weine besorgt hast, dann nimm dir jetzt ein wenig Zeit, mach's dir gemütlich und genieß die kleine Auszeit mit zwei ungemein spannenden Weinen und zwei Männern, die sich in die Welt dieser beiden Weine vertiefen. In ihre Entstehungsprozesse ebenso wie in ihre aktuelle geschmackliche Performance. Los geht's. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier mit dem Sven Leiner äh, aus der Südpfalz verbunden und sage erstmal Hallo, lieber Sven.
1: Hallo, Wolfgang.
0: Wir wollen heute Abend zwei Weine probieren, nämlich zwei Weißburgunder von dir. Deinen Gutswein, den Handwerk und dann den, der hieß glaube ich früher mal Kalmit, heißt jetzt Kalkbank. Vielleicht sagst du mal in dem allerersten Schritt schon mal ganz kurz, woran liegt das?
1: Ähm, das liegt im Grunde daran, dass wir uns... Ähm ja, schon länger so ein bisschen mit dem Gedanken befasst haben, aber 2018, das in die Tat umgesetzt haben, alle unsere Weine, die wir abfüllen, ähm, als Landwein zu bezeichnen. Ähm, ich kann ja später bei dem Kalbbank im Speziellen nochmal drauf zurückkommen, warum genau. Ähm, und ähm, es ist so, weinrechtlich darf ich bei Pfälzer Landwein, im Grunde keine engere Herkunftsbezeichnung haben. Also die Herkunft ist Pfälzer Landwein und es darf jetzt nicht äh, der Ort ähm, als, als Herkunft drauf sein oder gar die Lage und da Kalmit die Lage ist, äh, wo der Wein gewachsen ist und wie er früher auch hieß, mhm. ähm, mussten wir da ähm, mhm. so ein bisschen genau. kreativ werden und es umgehen. Ja,
0: genau. verstehe. Ähm, wir haben wir haben ja hier gleich zwei Weine aus zwei verschiedenen Jahrgängen. Das ist einmal der, der 18er, äh, die Kalkbank, und 19er, der Handwerk, wieder Gutswein. Vielleicht sagst du mal in ein paar Sätzen, was war der Unterschied und auch die Herausforderungen, die du in diesen beiden Jahrgängen hattest?
1: Also grundsätzlich waren das äh, beides, kann man sagen, äh, wirklich sehr warme Jahrgänge, also Bestimmt äh, jetzt der 18er so der, der wirklich nächste richtig heiße Jahrgang nach 2003, wo man ja so ein bisschen geübt hatte. Es gab natürlich weitere warme Jahrgänge in der Zwischenzeit, ähm, aber 18 war da schon wirklich ähm, sehr nah an 2003. Die Herausforderung ähm, war tatsächlich so ein bisschen ja, die Geschwindigkeit, äh, wie die Reife voranschritt. Also man muss sich natürlich vorstellen, in solch frühen Jahren, wenn die Trauben früher in die, in die Reifephase eintreten, ähm, ist es natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man sehr viel länger und mehr Sonne hat, tendenziell äh, höhere Temperaturen hat und das somit alles äh, im Grunde wie so ein Turbo hat. Also wir haben äh, 2000 18 äh, in etwas mehr als 14 tagen gelesen mhm. also das war ähm, ja, mit einer unserer schnellsten ernten also schneller war eigentlich äh, 2006 ja oder das war ähnlich schnell ähm, aus in dem falle in diesem jahr aus aus äh, wirklich äh, wahnsinnig schnell voranschreitender äh, fäulnis der trauben Allerdings auch aufgrund von warmer Widerung und viel Niederschlag. Mhm. Das hatten wir in 2018 Gott sei Dank nicht. Also 2018 waren die Trauben, äh, wie eigentlich auch 2019, absolut gesund. Das waren war super ähm, Bedingungen, super Voraussetzungen von den Trauben. Nur eben die Herausforderung bestand darin, ähm, dass äh, in dieser Geschwindigkeit zu managen und ähm, das Next, die nächste Herausforderung im Speziellen in 2018 war einfach nochmal diese extreme Hitze, die wir hatten ja. und die auch wirklich über die Nacht angedauert hat. Also wir haben äh, 2018 wesentlich mehr tatsächlich äh, mit der Maschine auch geerntet. Ähm, normalerweise ist es wirklich so, werden auch die Gutsweine, wie wir jetzt gleich den Handwerk Weißburgunder probieren werden, bei uns mit der Hand gelesen. Ähm, das schaffen wir normalerweise sehr, sehr gut. Ähm, wir haben in Teilen, also nie ganze Partien, aber in Teilen Gutsweine in 2018 auch mit der Maschine gelesen, ähm, einfach um Geschwindigkeit zu bekommen. Äh, am Anfang war auch so ein bisschen die Hoffnung, äh, kühlere Trauben zu bekommen. Aber äh, im Grunde standest du nachts um 3 Uhr draußen im Weinberg in kurzem Hosen ne? und T-Shirt. <lacht> der <Scheim> gekommen <lacht> und die Trauben hatten äh, über 20 Grad. Also das war schon
0: verrückt. Ne? Also der Unterschied, der Unterschied war dann, dass in 2018... Die extreme Hitze bis, bis an die letzten Lesetage reichte. Der Herbst war im Grunde genommen noch, noch mehr Sommer als Herbst. Und genau. ähm, 2019 dann das in dieser dass der in der Erntezeit dann, dann Regen war, ne? Und Vollnistrote. drohte
1: Ja, wobei, also das war bei uns äh, in Elbersheim ganz entspannt. Okay. Also das war wirklich. Total. Es war eigentlich von der Traubengesundheit äh, mehr oder weniger äh, zu vergleichen wie das mit dem 18er. Ganz zum Schluss äh, bei den Rieslingen ähm, musste man sich da vielleicht ein bisschen sputen, wobei ich äh, sagen muss, wir äh, sind grundsätzlich in unserer Lese, immer etwas früher als viele Kollegen. Und ähm, es gab dann am Schluss tatsächlich äh, wirklich so eine längere Schlechtwetterperiode und vor der haben wir komplett alles weg.
0: Interessiert mich, wieso bist du früher?
1: Ähm, das hat schon auch so ein bisschen was mit unserer Wirtschaftsweise zu tun. Ähm, also wir bewirtschaften die Weinberge seit 2005 äh, biologisch dynamisch. Ähm, das ist... Eine Wirtschaftsweise, wo man einfach den, den Pflanzen in, in vielen verschiedenen Situationen einfach nochmal helfen kann, die unterstützen kann in gewissen äh, Prozessen, in denen sie sich gerade befindet. Ähm, unter anderem ähm, ist für mich das ganz, ganz wichtig, diese äh, Phase der Reife tatsächlich auch ganz konsequent einzuleiten, der Pflanze zu helfen, ähm, dass sie wirklich in dieser Phase auch ähm, ja, ihre Kraft äh, sozusagen in die, eigentlich ist es ja eine Kernreife steckt, mit der Kernreife geht natürlich auch die Aromareife ähm, einher, ähm, und dadurch lesen wir eigentlich immer früher, also das ähm, äh, ist einfach so, dass die Trauben für mich da, wirklich fertig schmecken, gut schmecken und ähm, also ich konnte das am Anfang wirklich äh, auch nicht immer so glauben. Man ist da historisch immer so ein bisschen noch an diese an dieses Mostgewicht, an diese Öxlewerte ähm, verhaftet. Ja, also das hat man ja gelernt. Das war das deutsche Qualitätssystem. Je mehr Zucker, desto besser ist der Wein. Ähm, aber wir, wir haben jetzt wirklich die letzten Jahre ja, da gemerkt, wir können in unsere Trauben, in diese Arbeit, die wir da reinsetzen, absolut vertrauen und dementsprechend sind wir echt ähm, relativ früh mehr dabei. Du
0: sagtest gerade, das hat mich aufräuschen lassen. Du hilfst, du hilfst ihnen ähm, ein Stück weit auch in dieser Endphase zu einem guten Reifeende zu kommen. Also habe ich, muss ich mir vorstellen, Mitternachtstänze im Weinberg. Ähm, oder sozusagen ein Feuerwerk, was, was ist genau das, was du tust?
1: Ja, es sind viele Sachen, also ähm, nichts dergleichen mit Feuerwerk oder Tänzen, <lacht> ähm, aber das sind viele Sachen. Im, im Grunde kann man, kann man jetzt ganz, ganz grob, also ich versuche es jetzt äh, einfach zu machen, kann man ähm, die, äh, die, die Phasen der Rebe in diese vegetative Phase ähm, einteilen, wo also ab Knospenschwellen und äh, quasi Austrieb äh, bis hin äh, zur Blüte, ähm, wo sich erstmal alles aufbaut, auch die ganze Masse aufbaut. Das fängt ja an mit einer zarten Knospe und am Schluss äh, haben wir, ich sag mal, Meter, Meter 20 hohe Triebe, ne, die da hochwachsen. Also, das ist jetzt so der Fall und ähm, jetzt mit dieser Zeit, also, jetzt sind wir ja dieses Jahr Anfang Juli, manchmal ist es natürlich etwas später, wir haben wieder ein sehr frühes Jahr, kommt dann das, dass die Pflanze eigentlich umschaltet. Also die braucht ja nicht zwingend immer mehr und mehr Blätter und muss mehr und mehr wachsen, sondern es ist ja eine Anzahl Früchte da, die Blüte ist durch, die Blüte, die generative Anlagen, also die Samen, sind gebildet und jetzt geht es eigentlich darum, ähm, die Samen ausreifen zu lassen ähm, und in die Welt zu bringen. Und in diesen Phasen versuchen wir, ähm, das, das zu unterstützen. Es gibt äh, im biologisch-dynamischen äh, Zwei Feldspritzpräparate, so nennt man das, also das wer, wer so ein bisschen Kontakt schon damit hatte, ähm, hat es vielleicht schon mal gehört, den Hornmist ähm, und es gibt das Hornkiesel, die wirken auch so ein kleines bisschen... Äh, gegensätzlich, sage ich jetzt mal, es kommt aber auch immer darauf an, gegensätzlich, also de, wie so ein bisschen Yin, Yin und Yang, kann man sagen. Ne? Wobei es kommt auch immer darauf an, wann man die Präparate einsetzt. Also das kann man nicht so komplett pauschalieren. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass wir da gerade im Frühjahr, in der vegetativen Zeit, äh, so mal den an Schub geben mit dem Hornmist im Grunde, ähm, wenn die, die Gestalt dieser, dieser Pflanze ähm, als Grün jetzt einfach mal zu Tage tritt, äh, dass wir das einfach versuchen zu fördern, dass das ähm, ähm, ja ich sag mal schnell geordnet, gut strukturiert funktioniert. Mhm. Ähm, das hat also eher so eine substanzaufbauende, umbauende Funktion auch ich sage mal, im Boden, das wirkt ja nicht nur auf Reben, das wirkt ja in allen Kulturen. Und ähm, wenn das so richtig im Gange ist, äh, kann unter anderem auch schon der Kiesel zum Einsatz kommen, ähm, was einfach da nochmal die Ordnung reinbringt, beziehungsweise jetzt in dieser Phase, wo wir ja in die generative Phase eingetreten sind, ganz klar, der Rebe hilft Einfach bei dieser Ausreifung. Also, das ist auch so, man kann das jetzt äh, bei uns äh, schon feststellen. Also, wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit äh, anderen Weinbergen, äh, dann ist jetzt bei uns das Wachstum, da ist, ich sag mal, das ist jetzt eher auf Standgas geschalten. Ne? Also, wir haben jetzt ein, ein viel, viel geringeres Wachstum. Also, für mich ist eine, ein Weinberg wirklich im Gleichgewicht, wenn ich im Grunde. Maximal zweimal ähm, das Laub wegschneiden. Okay,
0: ja. ich hab, Entschuldigung, ich habe gerade heute mit dem Winzer geredet, der sagt, im Moment ist ein Wahnsinn im Weinberg, ne? Also, der meinte damit, Wachstum, Wachstum, Wachstum.
1: Ja, also wir haben jetzt den ersten Schnitt hinter uns und ähm, also das ist... Relativ gedämpft. Also die, die Reben haben überhaupt keinen Stress. Ne? Also das äh, könnte man ja auch vermuten, dass das kommt aufgrund ähm, von Trockenstress oder ähm, dass jetzt vielleicht Nährstoffe fehlen oder nicht zur Verfügung stehen. Also die sind wirklich schön grün, die sind vital. Also man kann das ja auch an an der Triebspitze erkennen oder an der Blattfarbe, äh, ist jetzt da ein Stress da oder wie sind die Blätter, sind sie gerollt oder ja, wie sieht das alles aus? Ähm, also die stehen wunderbar vital da, aber das ist jetzt einfach nicht so, dass die, dass die total wuschig wachsen.
0: Mhm. Sehr spannend.
1: Und dadurch, da, dass, da wir jetzt ja im Grunde, wo die Frucht sozusagen gebildet, ähm, ist und die, die generative Anlage ähm, sich reifen kann und sich entwickeln kann, ähm, dadurch ist es jetzt dann so, äh, dass wir jetzt schon sozusagen auf die, auf die Reife einwirken, das Wachstum zurücknehmen, mhm. ähm, dass wir dann, also das ist jetzt nicht ein Einsatzpunkt, ja, das, sind, das sind viele Dinge, viele Mosaike, die da zusammenkommen, dass wir dann auch wirklich tatsächlich, das sieht man dann, dass die Kerne früher braun werden, dass das Holz früher holzig wird und nicht mehr grün ist, dass die Stiele und das Stielgerüst eher holzig wird.
0: Und das Ganze möglicherweise auch mit, mit nicht ganz so viel Zuckerbildung wie ansonsten üblich ist.
1: Ja, es ist, es ist natürlich so, also wenn du ein wahnsinniges vegetatives Wachstum hast, das musst du dir vorstellen wie eine Photovoltaikanlage, dann werden natürlich immer neue Panelen dazugestellt. Ähm, natürlich brauchen die im ersten Moment auch Energie, bis die eine gewisse Größe haben, äh, dass sie Energie wieder liefern. Aber wenn ich viel, viel mehr habe von diesen Paneelen, kann natürlich auch mehr Zucker entstehen, genau. Hm,
0: hm. Verstehe. Ich habe mir jetzt den... Weißburgunder 2019 eingeschenkt. Das ist ein, äh, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ein Felser Landwein. Und jetzt musst du nochmal vielleicht für uns alle erläutern, was war der Hintergrund deiner Entscheidung, ähm, sozusagen alle deine Weine als Landweine äh, abzufüllen und zu vermarkten?
1: Ähm ja, es gibt verschiedene Gründe. Also der Grund kam so ein bisschen von, von oben herab, ähm, eher jetzt von dem äh, Kalkbank, den wir später ähm, verkosten werden. Also dass wir angefangen haben, ja eigentlich seit 2013 Weine in diesem Qualitätsbereich, ähm, wenn das möglich ist, äh, von, von ihren analytischen Werten, wie sie jetzt vergoren haben, wie sie ein BSA gemacht haben, äh, ohne Filtration abzufüllen. Und ähm, es ist so, dass im Grunde ein, äh, eine Grundvoraussetzung, einen Qualitätswein zu füllen und auch genehmigt zu bekommen, also der muss ja durch eine Prüfung durch, ähm, dass der klar sein muss. Jetzt ging es uns nicht darum, äh, absolut trübe Weine zu füllen, aber jeder Wein ist ganz individuell und es gibt Weine, das haben wir einfach erfahren über die Jahre, die klären sich etwas besser und es gibt meine, die klären sich vielleicht nicht so gut und ähm, <lacht> ja, um da jetzt dem äh, zu, zu entgegnen, dass man vielleicht dann wirklich doch Partien filtriert, die man an sich aus qualitativer Sicht gar nicht filtrieren möchte ähm, beziehungsweise einfach die Ablehnung bei der prüfung zu vermeiden ähm, haben wir das äh, letztlich dann ähm, von oben herab auf die, auf die ganze Produktion mhm. ähm, im Grunde
0: übergestülpt. Aber das war und nicht, haben. dass du schon Probleme mit der Qualitätsweinprüfung hattest, sondern das war prophylaktisch?
1: Nee, schon immer mal wieder. Also mhm. das ist zum Teil so, dass das natürlich, wenn die Weine zu trüb waren, dass das ein Problem war. Aber was man auch klipp und klar sagen muss, es ist so, dass bei dieser Prüfung und dass auch ähm, beim Wein, sage ich jetzt mal, viel in, in so eine Richtung gedacht wird, wie muss das schmecken, also Richtig, wie ist ja. jetzt der ja. Gebietstypus, ne? wie, ist, ähm, wie ist vielleicht gerade die Mode und genau, und ähm, ich sage das immer wieder, das war vielleicht... Ähm, zum Teil, da muss man sich vorstellen, wie wenn so eine ganze Reihe Gummibärchen verkostet wird und mhm. zwischendrin liegt tatsächlich ein Stück Obst. Ne? Ja. Und dann ist das erstmal mm, komisch, mhm. ne? wenn man mhm. den ganzen Tag die Gummibärchen verkostet. Mhm. Und ähm, das war schon auch immer mal wieder, dass du das zweite Mal anstellen musstest. Und tatsächlich ähm, haben wir 2019, also kurz bevor der 18er Jahrgang gefüllt wurde, das mit auf die Pro-Wein genommen, dass wir beabsichtigen, eventuell Landwein zu machen. Haben Erstens haben wir dort mit ganz vielen Kollegen gesprochen, die das schon machen, die ja. das schon länger machen. Mhm. Haben aber natürlich auch, ich meine, man muss ja natürlich auch immer gucken, wie funktioniert es mit dem, mit dem Verkauf und wie akzeptiert es der Kunde, und haben das dann auch äh, tatsächlich mit unseren Partnern, also wir sind vom Vertrieb her wirklich sehr stark ähm, an den Handel und an die Gastronomie ähm, gebunden mhm. oder fokussiert und haben das mit denen auch durchdiskutiert. Gab es, wie das immer so ist, wenn man sowas anspricht, äh, ganz unterschiedliche mhm. Meinungen? Mhm. Also wirklich, das ist mannigfaltig. Ähm, ein, ein guter Partner, der dann auch so leichte Bedenken geäußert hat. Und dann macht man sich natürlich schon so aus äh, wirtschaftlichen Gründen seine, äh, seine Gedanken, macht man es, macht man es nicht. Und ich habe mich dann tatsächlich mit der, mit der ersten Füllung 2018 nicht getraut. Ähm, wir haben äh, von der ProWein weg, haben wir... Ähm, im Grunde das was wir auch schon bestellt hatten gefüllt kommissioniert ähm, verpackt das war kurz vor Ostern wollten es versenden und haben dann in diesem ganzen Pulk äh, tatsächlich äh, drei Weine drinne gehabt die, die wir nicht durch die Prüfung bekommen haben okay. ähm, mhm. äh, hat hat oder hatte zur Folge, ähm, dass es nicht möglich war, das zu Ostern in die Gastronomie oder zu den Händlern, die die Weine verkostet haben und für gut befunden, mhm. ähm, zu verschicken. Das war das und, i dann. Ähm, das war für mich dann wirklich ähm, der Grund zu mhm. sagen, okay, ähm, da müssen wir jetzt überhaupt nicht mehr nachdenken. Also das, das was dann überhaupt nicht nachvollziehbar ähm, ist, ist dann ähm, wenn, wenn so ein Wein, ich meine, das ist ja dann auch ein Zeitprozess ne, und ein bürokratischer Prozess, wenn so ein Wein dann äh, zwei Wochen später auf einmal mit einer Bewertung bei der gleichen Qualitätsweinprüfung ähm, durchgeht, die wirklich äh, sehr gut war. Mhm, ja, und ähm, da muss ich mir dann halt schon Gedanken machen. Ich ja. meine, ich, ähm, ich schätze mich so, äh, mündig und offen ein, ähm, wirklich äh, gut von schlecht unterscheiden zu können und wenn es dann nur um, um Stilfragen geht. Und ähm, wenn es das, das wirkt, das ist vielleicht auch als Betroffener, ähm, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht ähm, sehr dünnhäutig ausgedrückt, aber wirkt es natürlich auf jemanden ähm, sehr willkürlich, wenngleich ähm, das mit Sicherheit, äh, ich sage jetzt mal, Natürlich ein schwieriger Job ist, das zu machen, diese Verkostungen, ja. aber ähm, ich sage mal, ähm, man muss dann wirklich sagen, okay, ähm, da geht es wirklich um Fehler und nicht um Fehler und ähm, sowohl in der Begründung ähm, war das äh, so nicht rauszulesen, ähm, als auch dann letztlich mit dem, mit dem Ergebnis nach der nächsten Anstellung, mhm. Ähm, mhm. wenn man dann die Punktzahl sieht und sagt, okay, und dafür… Ähm, musste ich jetzt sozusagen meinen Partnern erklären, dass sie kein Ostergeschäft mit diesen Produkten haben. Und ähm, ja, für, für uns war es eine wahnsinnige Befreiung. Ähm, wir haben ähm, keine wirkliche negative Resonanz bekommen. Also ab und an hörst du mal was, oftmals, aber wirklich dann auch, ähm, ähm, ich sag mal, von... Leuten, die sehr tief in diesem Thema Wein drin sind und äh, vielleicht auch nicht unbedingt äh, nur von Konsumenten oder, oder, oder Handels- oder Gastroseite, sondern oftmals sind es Menschen, die dann auch irgendwo äh, Kontakt ähm, zu diesem Thema Wein hatten, tatsächlich von Produktionsseite mhm. her. Ob das jetzt, äh, ob die in der Kellerei waren, ob die irgendwie mal eine Ausbildung gemacht haben, ob die sich halt näher von dieser Seite her mit dem Thema befasst haben, wo dann die Nachfrage kommt, ah, wie kann das jetzt sein? Äh, jetzt ist es äh, im Fall von dem Kalbbankenwein, der kostet äh, 20 Euro und das ist ja jetzt fast die niedrigste Qualität, äh, in der, in der ähm, Pyramide des deutschen Weinrechts. Aber wir haben das Ganze ja auch schon mal gehabt äh, mit den Weinen, als das äh, in Barrique. den 80ern rauskam, ja. die im Barrik ausgebaut genau. wurden. Ne? Und es war im Grunde genau die gleiche Willkür. Es war nicht gewollt, dass ein deutscher Wein so schmeckt. Und ähm, da wurde im Grunde lange Jahre... Von den Pionieren, die ihre Weine so ausgebaut haben, das immer noch tun, damals erfolgreich waren und heute immer noch sehr erfolgreich sind, wurden lange Jahre äh, als Landwein oder damals als Tafelwein Tafelweine. vermarktet.
0: Ja, ja. damals waren es Tafelweine. Und du hast ja eingangs in deinem Statement das schon angedeutet: es äh, gibt immer sozusagen gerade bei den Prüfungsbehörden, so ein, ein, eine Definition, was ist im Moment state of the art, was ist typisch und ähm, das hat einen bestimmten Radius und wenn dieser Radius irgendwann rechts oder links oder oben oder unten überschritten wird, dann sagen die einfach, wir sind gehalten aufgrund der Vorgaben, die wir haben, ähm, das abschlägig zu bescheiden und ähm, sehen da wenig Spielräume. Ähm, so ist es und ich sehe andererseits mit, mit großer Freude, dass es diese Landwein, ja, diese Landwein die mittlerweile schon fast zu einer Bewegung geworden ist, also zu einer Bewegung von kritischen Köpfen, die sagen, ähm, ja wir, nicht arrogant, aber wir setzen uns ein Stück weit ab von, diesem, von, diesem, genau. ab von diesen Vorgaben, ja.
1: Ja, nee, und das ist wirklich so, also das ist jetzt nicht nur ein deutsches Thema, also das ja. findet man auch in Europa und ähm, also ich habe gute Freunde in Südtirol, ähm, da ist das wirklich genau das gleiche Thema, sind zum Teil dort sehr, sehr große, namhafte Weingüter, ähm, die mit, ähm, ich sag mal, einzelnen äh, Produktlinien das äh, ganz konsequent äh, durchziehen, es gibt andere, die das so wie wir komplett äh, in der ganzen Produktion machen, also ähm, ja, du, du hast es richtig gesagt, das ist, äh, ist so, eine, so eine Bewegung, die, die da wirklich ähm, entsteht und vielleicht äh, sorgt es auch einfach mal dann äh, irgendwo für ein bisschen für ein Umdenken. Mhm, ne?
0: Hans-Peter Ziereisen war da sicherlich einer der Väter dieser, genau. ja. dieser äh, Bewegung. Hast du auch den, den äh, 2019er Weißburg unter Glas?
1: Ich schenke jetzt mal ein.
0: Ja. In der, Nase. In der Nase hat er was ganz Zartes, Feines, Zurückhaltendes. Ähm, ich würde ihn bei, so bei der ersten Begegnung, wenn es ein Mensch wäre, würde ich ihn so ein bisschen als, als äh, interpretierten Feingeist ähm, bezeichnen. Jemand, der mir eigentlich durch, durch eine durch ein zurückhaltende Art, durch ein Schweigen zuruft, ähm, beschäftige dich doch ein bisschen mit mir. Ich, ähm, dahinter hinter der, der stillen Fassade ist noch ein bisschen mehr. Das ist so der, der, erste, der erste Eindruck, den, dieser, den die Nase mir mehr macht.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Nicht sehr laut, ne? ja. ähm, aber trotzdem ähm, fordernd. Also du hast richtig Lust, da noch mal reinzuriechen. Ja. Ne? Und, ähm, nochmal dich tiefer mit auseinanderzusetzen. Und eigentlich fängt bei mir schon der Speichelfluss an.
0: Ja, ja. <lacht> schon beim ja, ja. ich, ich habe mich noch zurückgehalten. <lacht> Hat so ein bisschen auch was gelbfruchtiges ist da, aber wirklich alles ganz... Aber sehr zart. Zart, sehr, sehr zart. Alles sehr, sehr zart. Also jetzt
1: nicht, nicht, sehr, sehr, nicht sehr offen, sehr, sehr, sehr reif, sondern eher so, so ein bisschen dann auch so in Pastelltönen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Am Gaumen sehe ich ähm, ganz spontan so, so zwei Gesichter. Das erste Gesicht ist auch wiederum genau wie die, wie die Nase schon war, sehr zart, sehr fein, sehr zurückhaltend. sehr auch, auch man, hat, man hat das Gefühl, er will, er will einem da nicht wehtun, er will einem gefallen. So auf eine ganz zarte Art kommt er rein in dieser ersten Trinkphase. Und dann in dem Moment, wo ich auf Schluckmodus quasi in, im, im umschalte, setze zum Schlucken an und dann auf einmal kommt so eine Lebendigkeit rein und dann fängt er an, so ein, so ein bisschen zu tanzen und wird und wird und wird ähm, lebendig, ist vital hinten hat eine schöne feine Säure und, und die zieht ihn dann auch in die in die in die Länge, zieht ihn dann so ins Finale genau. rein.
1: Also Säure und auch wirklich so ein bisschen diese, diese Mineralität. Die genau, der, das ist dann ja. das
0: Allerletzte, was man so merkt. Ne?
1: Ja, hinten, genau.
0: Das genau. Allerletzte ist so eine ganz zarte Salzigkeit, die dann ja. auf der Zungenspitze auch so ein bisschen drauf liegen bleibt.
1: Ja, schön beschrieben, ne? ist so. Also es sind ähm, Weinberge, die alle... Auf dem, auf dem Kalk stehen. Also zum Teil ist es äh, kleine Kalmet, ähm, auch von der Lage her zum Teil einfach Weinberge, die durch die kleine Kalmet beeinflusst sind, außerhalb der Lage liegen, aber die, die Kalkbänke schieben sich ja wirklich da zum Teil unten durch und kommen auch ein Stück weiter nochmal raus. Ähm, zum Teil geht es ähm, Richtung, Richtung Göckling, so ein bisschen südwestlich von hier. Ähm, auch so ein Kalkhügel, der dort steht, äh, der Setzerberg, und ähm, das unterscheidet auch so ein bisschen Also das haben wir recht konsequent gemacht äh, in unserem Betrieb, weiß- und grauburgunder. Der grauburgunder steht immer mehr auf kräftigen Böden, Lehm, Ton, zum Teil Löss, und weißburgunder hat wirklich immer Kalk im Spiel. Da ist, es sind wirklich sehr kalkgelagert, und das, das prägt äh, diesen Wein dann auch,
0: ja, genau. Das ist auch ein ganz anderes Trinkerlebnis als zum Beispiel, ich hatte, kann mich doch erinnern, ich habe einen Nachmittag einen Riesling verkostet vom Schiefer. Und wenn ich Schieferweine im Mund habe, ich weiß nicht, ob du das jemals beobachtet hast, dann ist der Riesling ein Typ Wein, der im Mundraum vor allen Dingen den gesamten Mundraum, auch die, die, die Wangen äh, sich da ausbreitet, aber nicht auf der Zungenmitte Platz nimmt. Und alle Weine vom Kalk, ich beobachte das immer wieder, die lieben bei mir zumindest auch den Zungenbereich, diese, diese Mitte im, im, im Mund. Ja. Kommen, kommen in der Regel sehr fokussiert rein, machen dann in der Mitte so ein bisschen auf. Aber wenn es Richtung Finale geht, Unabhängig von ihrer Lebendigkeit fokussieren sie sich wieder. Und das, das ist, ähm, scheint am Kalk zu liegen. Ich beobachte das, das sehr, sehr oft, äh, weil ich gerade den, den Riesling heute Nachmittag vom Schiefer im, im Das ist ein komplett anderes Trinkerlebnis. Das ist so, ja. das, das ist zusätzlich nochmal der Eindruck, gerade, das ist so ein Wein, der, der hat so was in sich Ruhendes.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also Shiva, ich habe das mit der Zunge so ähm, noch nicht beobachtet, werde ich aber tun. Aber dieses dieses Ruhende, ja, und ähm, das ist ja dann ganz unterschiedlich, wie, äh, wie war der Wein ausgebaut, Rebsorte und, und, und nochmal, ähm, aber trotzdem dann auch dieses Fokussierende. Ne? und. Ähm, der, der Schiefer, der geht halt gleich ähm, wirklich in diese, in diese Würzigkeit rein, hat oftmals so ein bisschen, bisschen direkt mehr, mehr Lagen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. also so mehr, ähm, mehr, mehr Phasen, die du, die du direkt ähm, auch zum Schmecken
0: bekommst. Ich weiß nicht, was du andere Böden hast, du sicherlich auch, ich habe gestern den ähm, 19er Weißburgunder oder Weißer Burgunder von der Katrin Wind probiert und ja. der war ja, der, der, der war ganz anders, der hatte nicht dieses in sich Ruhende, der hatte mehr so eine, so eine, quirlige, so eine quirlige, lebendige, äh, ja tendenziell auch unruhigere Art. Ähm, wenn, wenn ich sie vergleichen sollte, dann, dann ist, ist, war das tendenziell mehr so wie ein Inspire ja, vom Berg ins Tal hopsender Bach, so Bergbach, weißt du, der so, der so mhm. wo es überall springt und, und, und wo es pluppert und wo das Wasser spritzt. Und das ist mehr so, so ein dahin der in sich ruhender Strom. Das sind nur Bilder, ne, die ich im Kopf habe.
1: Nee, das ist ja aber auch tatsächlich, das, ich glaube, dass das auch viel... Äh, Winzerhandwerk ist okay. dann letztlich das ist, das ist ja wirklich viel auch Interpretationsfrage mhm. ich glaube jetzt gar nicht, also ich kenne weiß Gott nicht alle Weinberge von der Katrin ähm, aber tendenziell ähm, ist es wahrscheinlich auch irgendwie mit Kalk äh, in Verbindung zu bringen und ähm, ich glaube das ist wirklich so die, die Interpretationsgeschichte ähm, was macht der Winzer äh, draußen im Weinberg, wie macht er das im Keller. ist natürlich auch so ein bisschen, also für mich gehört immer was, ähm, ich sage jetzt mal, ruhiges, ähm, auch cremiges mhm. zum Burgunder dazu. Ich finde, das passt einfach wunderbar zum Burgunder ähm, und ähm, Daher liegen die bei uns auch relativ lange auf der Vollhefe. Okay, du machst ähm, ja nicht Schnips,
0: und dann ist es so: Du tust ja was, damit das auch passiert, ne?
1: Wir tun was dafür. Wir, wir schwefeln sehr, sehr spät. Wir haben, also das ist jetzt ein Wein, der hat komplett einen biologischen Säurebau gemacht. Okay, also okay. ganz oft heißt, ach Mensch,
0: da haben die wir schon einen großen, großen Unterschied.
1: Breit, ne? Die werden breit und lahm. Also ich meine, das ist jetzt ein Beispiel aus einem, ja, schon auch warmen Jahrgang, mhm. Mhm. ja. Ähm, wir säuern bei uns nicht im Betrieb an, das gibt es nicht. Also mhm. das ist dann so das Thema dann auch wiederum Lesezeitpunkt. Mhm. Ähm, pH-Werte, das ist ein ganz, ganz äh, springender Punkt, finde ich. Aber ph wert durch die Lese bestimmt und nicht durch, ähm, äh, ich sage jetzt einfach mal das, das Einstellen mit der mit der Säure. Ähm, und ähm, das sind Faktoren, die natürlich Ruhe ähm, in den Wein reinbringen. Wenn du das natürlich dann machst äh, mit einem Wein, der die Substanz der Lage ähm, und ähm, auch die, die Konzentration vom Ertrag, vom Alter der Reben und, und, und nicht hat, dann kann das natürlich sein, dass sowas eher... Und, und noch dazu sehr reif ist, dann kann es das sein, dass sowas eher wahnsinnig breit und lahm wirkt. Ne? Aber ähm, wenn, wenn die Parameter einfach stimmen, Lesezeitpunkt, ähm, Weinbergsarbeit, Ertrag, ähm, und dann ist das überhaupt kein Thema. Also ähm, biologischer Säureabbau, das ist bei uns schon ein, ein Stilmittel. Es ist für mich ähm, auch wirklich, das ist ein, ist ein Prozess, der ähm, meistens auch zum Wein werden dazugehört. Also wir, wir haben auch ähm, bei fast unseren ganzen Rieslingen Anteile oder komplett einen biologischen Säurebau. Ähm, ja, das ist unser das ist unser Stil, so wie wir das verstehen, wie wir das mögen, wie wir das machen. Sind vielleicht ähm, auch wirklich das, das zeichnet die Weine aus, wirklich gute Essensbegleiter, weil sie einfach sich nicht in den Vordergrund drängen. Ja. Und das auch schon im Gutsweinbereich. Also mhm. das ist ja jetzt nicht so, dass es das keinen Spaß macht, das einfach solo zu trinken. Ich meine, das ist sehr leichtfüßig, das ist ein Burgunder aus einem heißen Jahr mit knapp 12 Volumenprozent. Aber ähm, er drängt sich dann jetzt auch bei einem Essen nicht so in den Vordergrund mhm. ähm, dass das so, so ein Gegenpol gibt, mm. sondern das ist mm. eher so eine harmonische Geschichte.
0: Ne? Mm. Du hast vorhin gesagt, Hefe, Hefezeit, Hefelagerzeit. Ähm, über wie viele Wochen, Monate re reden wir da?
1: Also wir sprechen im Grunde mit, äh, über Vollhefe, Lager bis in den Februar hinein. Okay,
0: Okay. und danach kommt erst der erste Schwefel, ist das richtig?
1: Ja. Mm. Da gibt es keinen vorgeschriebenen Zeitpunkt. <lacht> also ich, es ist jedes Fass ist für mich wie ein individuelles Leben zu sehen. Ja, 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 und ja. die Sachen werden verkostet, du weißt, was ist passiert... Ähm, was sind das für Trauben? Wo kommen die her? Ja, wie hat sich das? Wie war das in der Gärung? Ähm, ja, also du, das, das, jeder jeder Wein hat ja da wirklich auch so sein Leben schon durchlebt und du hast ja da mitgelebt und ähm, es gibt Weine, die werden teilweise wirklich erst bei der Filtration im Februar geschwefelt. Es gibt Weine, wo man sagt, hey. Mh, Warum auch immer, ob das jetzt ein gewisser Grund ist, den man vielleicht sogar in Erinnerung hat und manchmal vielleicht tatsächlich so ein bisschen Angst hat mhm. oder ob man sagt, das ist jetzt genau so, wie ich mir das vorstelle, so möchte ich das jetzt gerne vielleicht eher auch ein bisschen halten oder das würde jetzt gut zu dem Partner passen, wo der Wein später mit Sicherheit ins Cuvé kommt. Ähm, oder man hat das Gefühl, Mensch, der entwickelt sich jetzt aber schnell die letzten drei, vier Wochen mm. und dann kriegt er einfach Schwefel. Das ist eine mm. ganz intuitive
0: Geschichte. Intuitiv, Bauchgefühl. Ja. Gepaart mit viel Erfahrung. Hm. Verstehe. Und dann hast du einen Drehverschluss, ne? Genau. Das ist sympathisch. Ja, da haben wir Drehverschluss drauf. Da kann nichts schief gehen. <lacht>
1: Nee, an sich nicht. Also, Es ist auch wirklich so, die, die Weine, die machen echt drei, vier, fünf Jahre richtig Spaß. Wir kriegen immer mal wieder auch die, die Anfrage, ah, Herr Leiner, ich habe jetzt da was getrunken, ähm, Jahrgang 15, das ist ja wunderbar, gibt es das noch? Ja, also die Gutsweine sind halt schon so, dass sie in der Regel bei uns auch im Jahr verkauft sind. Aber... Es gibt tatsächlich auch Gastronomen, die legen sich das erstmal weg und mhm. verkaufen das äh, ein Jahr zeitversetzt. Das funktioniert halt dann auch. Also,
0: Trinkkorridor durchaus ohne Probleme fünf Jahre und plus ein, zwei mehr.
1: Ja, ich sag mal fünf Jahre. Mhm. Das ist auch immer ja ganz individuell. Ähm,
0: wie möchte man den Wein einsetzen? Definitiv. Und was, mag man selbst Definitiv. Gerne? Ähm, und was für eine Trinktemperatur und welches Glas würdest du hier empfehlen?
1: Also, <lacht> das ist auch ganz individuell, finde ich. Also, ich trinke momentan unheimlich gern ähm, aus den Gabriel-Gläsern. Ich finde das ein, ein super Allrounder-Glas. Also, das äh, kann wirklich mit Weinen, die jetzt eher, ja, frischer und äh, fruchtiger sind, umgehen. Das kann mit komplexeren Weinen umgehen, das kann mit Rotwein umgehen. Ähm, das finde ich, find ich eigentlich gut. Also ich bin auch wirklich so ein Mensch, ich habe äh, keinen Gläserschrank, der bis an die Zähne bewaffnet ist und ähm, für jede Rebsorte und jeden Stil gibt es das Glas. Natürlich kann ein Glas unheimlich viel bewirken. Ja, aber es ist natürlich ja auch wichtig, wie, wie passt einem selbst dieses Glas. Also ich finde immer, man hat so, so ein Glas, was auf einen zugeschnitten ist und mit dem kann man dann auch einen Wein wirklich ähm, in, 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 in seiner Breite, auch im, im Kontext zu anderen Weinen bewerten, äh, indem man die auch im gleichen Glas verkostet hat. Ne?
0: Und, Sehr sympathisch ist mir genau das. Ich habe auch das Gabriel hier und... Ähm Genau aus diesem Grunde, weil ich gerne, ähm, sagen wir mal, nicht jeden Wein in ein optimales Glas packe. Ich vergleiche sie auch gerne so ein bisschen für mich. Und das Glas muss auch, das hast du gesagt, zu mir selbst passen. Das ja. sind so ein paar Gesichtspunkte, die werden manchmal vergessen, wenn man meint, man muss für jeden Weintyp ein anderes Glas haben. Ja. So, ähm, ich schenke mir jetzt mal den. Zweiten Wein ein.
1: Das mache ich In auch. Kalkbank. Ja, und zur Trinktemperatur. Also ich bin, schenk mal ein, mache ich auch. Ich bin, ich bin ja tatsächlich, ich bin so ein Kellertrinker. Also ich trinke mit Sicherheit für viele Leute äh, den Weißwein eher zu, zu warm. Zu warm
0: und den roten zu kalt.
1: Und den roten zu kalt. Ich auch.
0: Ja, ja. Also ich behaupte sogar, dass da viel Weisheit drinsteckt, denn, denn die Weißweine werden mir in vielen Orten, gerade hierzulande, zu kalt zumindest serviert. Man hat ja dann hat ein bisschen warten Einfluss darauf, wann man ihn trinkt. Ähm, genau. und, und die Rotweine werden oft, das ist viel, finde ich viel schlimmer oder dramatischer, zu ja. warm serviert und man kriegt sie einfach dann auch nicht mehr kühler. Ne?
1: Ja. Nee, ich meine, in der Gastro natürlich ist es schon so, ähm, wenn du da jetzt einen Wein in Kellertemperatur bekommst, ich sage jetzt einfach mal 14, 15 Grad oder so, ja, und der steht dann im Winter im geheizten Gastraum, im Sommer eventuell in der Sonne und dessen Zeit lang in deinem Glas, ähm, dann ist es natürlich... Ähm, über so einen ganzen Abend, je nachdem, natürlich, na klar, wie die Trinkgeschwindigkeit ist, ja, ja. kann das schwierig sein. Und dann ist es schon gut, da habe ich auch immer gern wirklich den Eiskübel daneben. Mhm, und genau. dann kannst du einfach mal schnell rein, raus und genau. kannst da so ein bisschen gucken, wie, wie Temperier studiert ist. Aber wie du schon sagst, also furchtbar sind natürlich zu warme Rotweine. Das ist eine Katastrophe.
0: Ich meine, ich, ich habe schon oft... Im, Im Restaurant das gemacht mit dem Eiswürfel. Und dann haben wir es an den Nachbartischen angefangen zu, zu tuscheln. Ne? Ähm, weil ich habe dann einfach mir einen Eiswürfel geben lassen, habe den auf einen auf den Teelöffel gelegt und ja. habe den, hab den mal, sagen wir mal, 20 oder so Sekunden da ins Glas. Das hat bewirkt, dass der Wein kühler wurde, aber noch nicht so, dass das Eis. Flüssigkeit in einem nennenswerten Umfang abgegeben hätte, also den Wein verdünnt hätte, funktioniert ja. prima. Ähm, aber die meisten denken dann schon, was ist das denn für ein Creon? <lacht> <lacht> also wir gehen jetzt ein Jahr zurück. Wir sind im Jahrgang 2018, haben wieder Weißburgunder oder Weißer Burgunder, ja, zwei Möglichkeiten, es zu nennen. Und jetzt diesmal rein von dem von der Kalmit jetzt äh, als Kalkbank bezeichnet, äh, weil ja, weil ja äh, Landwein.
1: Genau. Und äh, Kalkbank, also die Kalmit äh, ist im Grunde genommen aus so drei Kalkbänken zusammengesetzt. Ähm, und äh, das war so ein bisschen die, die Idee, zugegebenermaßen ganz, äh, wie das so ist. Also man weiß eigentlich, dass man es dass man es machen muss, aber es war eigentlich, ähm, ja, vor einem Jahr auf den Weg äh, in den Urlaub äh, haben wir dann sozusagen die Namen und die Etiketten verabschiedet und beauftragt, dass wir nach dem Urlaub füllen konnten.
0: Mhm. <lacht> ja. So, und was ist jetzt in dem Prozess der, der Vinifizierung und auch dann vielleicht in der Pflege der Weinberge, wenn es dort überhaupt Unterschiede gibt, was sind die Differenzen? zum, zum äh, Gutswein.
1: Also, dann fangen wir mal bei den Weinbergen an. Ähm, bei den Weinbergen ist es so, dass es das mal grundsätzlich äh, in dem Fall nur alte Reben sind. Also das ist jetzt eine Anlage, die über 25 Jahre alt ist. Ähm, für uns im Filetstück für ähm, Weißburg und auch der kleinen Kalmit, also auf der kleinen Kalmit ist es so, dass wir unten am Hangfuß eher Lehm anstehen haben, etwas kühler sowohl vom Boden als auch natürlich ähm, vom Klima da unten an der kleinen Kalmit der Birnbach vorbeifließt und der immer schön kalte Luft mitbringt ähm, in der Nacht aus dem Felser und weiter oben und so ein bisschen nach äh, Osten versetzt, ist eher löss angeweht, also das heißt der Boden erwärmt sich leichter, ähm, du hast aber trotzdem diesen Kalk im Untergrund. Ähm, das Nächste ist im Grunde diese, die Ertragsgeschichte, die da auch eine, eine große Rolle natürlich immer mitspielt. Also, das ist schon ein, ein ganz kleiner Qualitätsfaktor und ähm, auch ein Faktor, mit dem du natürlich ähm, die Herkunft und äh, die Lage auch mit transportierst. Ähm, da ist es so, wir haben ja vorhin äh, recht intensiv über diese vegetative Phase und die generative Phase, also die Reife, physiologische Reife gesprochen ähm, es ist so, dass bei uns im Weingut ähm, dieses sogenannte grüne Lese oder das Ausdünnen oder ähm, Trauben halbieren, was jetzt irgendwann demnächst eventuell anfangen äh, würde ähm, eigentlich nur Notlösungen sind. Also das wird mal gemacht, bevor sich jetzt eine, eine Anlage übertragen würde ähm, oder äh, du wirklich Gefahr läufst, dass das einfach nur Schrott ist, was du da erntest am Trauben. Aber da ist entweder, wie gesagt, sind es oftmals junge Anlagen, die sehr ungestüm sind oder hast du grundsätzlich was falsch gemacht, ist es vielleicht auch eine Anlage die wir neu dazu bekommen haben und die, die sich in Umstellung befindet. Ähm, es ist so, wir ähm, wissen im Grunde ganz genau, von welcher Anlage eigentlich welche Qualität kommt und was wir auch in etwa für ein Ertragspotenzial erwarten. Also ich sage jetzt einfach mal so, ähm, bei dem äh, Kalkbank-Weißburgunder äh, oder bei den Kalkbank-Weinen ist das Ertragspotenzial irgendwo fixiert zwischen 30 und 50 Hektoliter. Mhm. Ich habe da bewusst eine mhm. relativ große Spanne drin, weil ich finde es ähm, totalen Blödsinn, das wirklich Jahr für Jahr zu versuchen, was ja eh nicht klappt, muss man mal ganz ehrlich sein. Man verschätzt sich in nichts mehr wie wirklich im, im Ertrag äh, der Weinberge. Ähm, ich finde, man muss das auch akzeptieren, wenn man ein Jahr hat, was tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Ertrag bringt. Ja, also das steckt ja dann auch in der, in der Typizität des Jahrgangs, dann mhm. durch, ja, ja. Den, ja, ja. durch den Jahrgang, durch die Vegetationsphase auch impliziert auf die Pflanze und wenn ich dann künstlich die Pflanze einfach runterhole auf das, was ich denke, was richtig ist, kann so eine Pflanze niemals im Gleichgewicht sein. Das funktioniert nicht. Daher habe ich das jetzt wirklich relativ weit gefasst, mit äh, 30 bis 50. Ähm, wir erreichen das ähm, bei diesen Weinen, also Lagenweine dürfen wir sie ja nicht mehr nennen, wir haben es jetzt mal als Herkunftsweine bezeichnet, mhm. eigentlich durch einen anderen Rebschnitt. Okay. Also wir ähm, schneiden äh, in diesen Weinbergen nicht diese klassische ja, Halbbogenerziehung oder international den Gio-Schnitt, ja. Ähm, sondern wir gehen auf den Zapfen- bzw. Kordonschnitt. Okay. Und ähm, es ist einfach so, wir machen das schon sehr lange, dass äh, die basalen Fruchtaugen, also das heißt die Knospen, die ganz nahe am alten Stock sind, die bringen am wenigsten Ertrag. Und im Normalfall wird ja eine. Ich habe ja jetzt gesagt, die Triebe sind jetzt, ich sage einfach mal so circa ein Meter, einen Meter zwanzig hoch. Normalerweise wird ein Trieb im Frühjahr ausgewählt, das ist der, Halb äh, der Halbbogen oder der Geoschnitt und wird, ich sage jetzt mal, eingekürzt auf vielleicht pff, ja, 60, 70 cm ungefähr ja, und der wird gebogen. Also das heißt, ich habe an so einem, an so einem Trieb ja, sieben bis zehn Fruchtaugen. Für die -Trauben denke,
0: Trauben wachsen. Mhm.
1: wo die Triebe wachsen, an den Trieben dann Trauben sind. Ne? Und je weiter weg das Fruchtauge tendenziell von, von dem alten Stock ist, je mehr Trauben, also je fruchtbarer ist es, je mehr Trauben sind dran und je größer werden diese Trauben. Beim Kordonschnitt ist es so, dass im Grunde ähm, es gibt keinen Bogen, sondern es gibt so einen flachen Strecker an einem Draht entlang. Und dann werden jedes Jahr die Triebe, die dort kommen, also nicht alle Triebe, es werden natürlich die Triebe selektioniert, erstens mal durch Ausbrechen im Frühjahr und dann auch beim Rebschnitt. Aber beim Rebschnitt werden diese Triebe eingekürzt auf zwei Fruchtaugen. Und zwar die zwei untersten logischerweise. Und die bringen weniger Trauben und kleinere Trauben. Und dadurch habe ich einfach schon ähm, im Grunde von der Veranlagung der Rebe die Fruchtaugen ausgewählt, die weniger Ertrag bringen. Das heißt, ähm, und da kommen wir jetzt wieder auf diese physiologische Reife, auf das Generative, das heißt, ich muss nicht dann irgendwann Ende Juli Hergehen und diese grüne Lese oder dieses mhm. Traubenteilen ähm, durchführen, was meiner Meinung nach die Rebe einfach irritiert. komplett aus dieser, irritiert, in Stress versetzt und aus dieser Phase der Reife herausholt. Ähm, muss ich das so vorstellen, dass die Rebe eigentlich ja nicht da ist, um jetzt uns potenziell tolle Trauben für Wein mhm. Ähm, mhm. zu produzieren also es ist einfach eine Pflanze äh, ein, ein Wesen hier auf unserer Erde und ähm, wir alle wollen unser Erbgut möglichst irgendwie ähm, weiter verbreiten, mhm. das steckt halt so drin ne, in dem Leben ja. und das äh, will die Rebe auch und jetzt komme ich im Grunde kurz bevor dieses Erbgut äh, ausgereift ist ähm, und nimm der einfach mal ein Drittel weg ja, oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem wie krass ich da bin und ähm, das, ist ja, das ist ja der totale Schock. Also was macht die Rebe? Die Rebe versucht natürlich, ähm, weil sie ja so viel wie möglich von ihrem Erbgut verbreiten möchte, neues Erbgut zu produzieren. Das heißt, sie geht extrem in, ins Skystrip-Wachstum, also das heißt aus der Plattachse heraus ähm, die sind dort angelegt, die Sommertriebe, ähm, die, die werden schießen und dort werden neue Blüten entstehen ähm, und dort werden dann auch neue Trauben entstehen. Nur diese Energie, die dort reinläuft, die fehlt komplett bei der Reife. Also erstens ist es wieder diese andere Phase, also es geht wieder zum Teil in dieses Vegetative zurück. Es ist eigentlich ein, ein Rückfall, so wie wenn, pf, keine Ahnung, wie wenn jetzt äh, ein Jugendlicher vielleicht wieder irgendwie in ein kindliches Spielen zurückverfällt. Mhm. Ne? Also es, es geht irgendwo in, in, in was rein, wo es sich eigentlich nicht mehr befindet. Mhm. Ähm, und dann geht natürlich auch noch Energie flöten. Und dadurch, dass wir das nicht machen müssen, haben wir das einfach nicht. Also wir haben auch viel, viel weniger Geiztriebe. Wir haben viel lockerere Laubwände, äh, wie, wie wenn wir jetzt ausdünnen oder, oder tatsächlich äh, Trauben halbieren würden.
0: Sehr, sehr spannend. Also als ein Faktor jetzt, du hast, du hast wahrscheinlich noch ein paar andere Auflage um das zu sagen, was, das war ja die Ausgangsfrage, was ist der Unterschied zwischen der Behandlung der Anlagen, die du für, den, für das große Gewächs, sagen wir mal, für, die, für den für die Kalkbank vorgesehen hast und auf der anderen Seite für den Gutswein.
1: Das andere, ich sag mal was jetzt ähm, biologisch-dynamische ähm, Präparatebehandlungen, ähm, Bodenbearbeitung, Einsaatmanagement, wie auch immer, das ist eigentlich identisch.
0: Ist identisch. Also tatsächlich mhm. identisch, mhm.
1: ja. Da gibt es, äh, gut, man, man muss sagen, ähm, natürlich werden in, in dem Bereich der Herkunftsweine werden mehr Handarbeitsstunden eingesetzt, um nochmal selektiv vielleicht einzelne Blätter zu entfernen, ne, um dann zu sagen, okay, da, da ist es ein bisschen eng. Also natürlich hat man so ein Bild und eine Vorstellung von dem Rebstock, der so optimal wächst und erzogen ist, aber es ist nun mal Natur ähm, und ähm, da ist es vielleicht auch mal ein bisschen enger ähm, und ähm, da sind vielleicht mal ein bisschen viele Blätter um so ein Trauben drumherum und ähm, der trocknet vielleicht ein bisschen langsamer ab und da geht man jetzt durch und entfernt da einzelne Blätter ähm, und, und solche Geschichten, ähm, was dann im Gutsweinbereich vielleicht einfach... Ähm, aufgrund äh, arbeitswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher ähm, äh, Gründe dann vielleicht eher maschinell gemacht wird, ähm, da kann man natürlich ein bisschen mehr Liebe mit einfließen lassen. Aber das sind das sind kleine Unterschiede. Ja, also das ist jetzt nichts äh, total Bahnbrechendes. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich weiter in der, in, in der Vinifizierung, im Ausbau. Mm, mm. Richtig. Ja, und wenn sie gelesen sind, äh, ist es so, dass im Grunde nahezu alle unsere Weine eine kurze Maischestandzeit machen. Wir quetschen die eigentlich schon im Weinberg in den Bütten mit den Füßen an, mit den Rappen dabei. Äh, die Gutsweine kommen direkt nach Hause und direkt auf die Presse. Je nach Jahrgang äh, ist es so, dass entweder die Presse direkt angeschaltet wird, dann haben die, ich sag mal, die erste äh, oder die ersten Boxen, die haben vielleicht so sechs Stunden Standzeit und die letzte keine. Ähm, je nachdem, wenn das äh, pH-Wert mäßig sehr niedrig ist und vielleicht auch in der Säure etwas höher, lasse ich die nochmal ein bisschen länger stehen oder wenn ich das Gefühl habe, hab, die brauchen ein bisschen mehr Gerbstoff und Tanninstruktur. Ähm, bei den Herkunftsweinen ist es so, dass die im Grunde erst am nächsten Tag gepresst werden, also sie stehen grundsätzlich über Nacht, gequetscht mit den Stielen, äh, dass da auch bewusst äh, nochmal wirklich ähm, ja, auch Tannin, auch Geschmack, äh, Mundgefühl äh, aus den Schalen gezogen wird und ähm, dann müssen wir gucken, wie der Leseablauf ist. Ich versuche die immer sehr, sehr langsam zu pressen. Also oftmals stehen die tatsächlich bis zum nächsten Abend und pressen über die ganze Nacht. Also wir pressen so, dass wir die Presse ganz wenig bewegen. Also die geht in ganz, ganz minimalen Druckstufen nach oben. Es gibt äh, keine Öffnung der Presse oder in dem Gan der ganzen Pressfraktion, die wenn sie komplett durchläuft, 18 Stunden dauert, ähm, ist es so, dass die wirklich ähm, da maximal dreimal öffnet und wieder so ein mhm. bisschen neu fragmentiert. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Selbstfiltration von dem Saft durch, durch den Dresdakuchen. Und wir müssen eigentlich nach dem Pressen überhaupt nichts mehr machen. Wir können direkt von der Presse ins Fass gehen zum Ausbau. Und das ist der nächste Unterschied. Also die Gutsweine, die sind äh, im Edelstahl und im Zement ausgebaut. Und äh, die Herkunftsweine die sind Holz. jetzt im Holz ausgebaut. Okay. Also der Kalkbank, der ist in 500 Liter Fässern ausgebaut, ähm, alles, also alle alte Fässer, das ist mhm. erst Belegung
0: 2002. Mhm. Von, von ja. euch selbst oder irgendwo besorgt? Also, wir haben das selbst besorgt.
1: Also, ich habe die, das sind jetzt in dem Fall österreichische Fässer, mhm. die ich dann 2002 selbst gekauft habe. Okay, ja, ja. Nee, kann also ja sein, da, manchmal, da,
0: manchmal kriegt man ja auch Fässer ganz günstig, die, die, die dann schon drei oder zehn Jahre oder wie viel auch immer auf dem Buckel ja,
1: haben. Ne? Nee, also wir haben, wie du ja merkst, 2002, ich habe 2001 angefangen, die ersten Weißen im Holz zu vergären, spontan zu vergären. Das war damals mhm. eigentlich fast schon No-Go, äh, mit Riesling ins Holz zu gehen. Mhm. Das war ja mhm. noch diese absolute mega-Kaltgär-Reinzuchthefe wie auch in alles, der Phase fruchtig-fruchtig ne? und da haben wir schon angefangen in dem Bereich rum zu experimentieren mit Holz und haben dann äh, damals noch in Gebrauch, in wirklich gebrauchten alten Barricks, die ich mir gekauft habe, mhm. damals von Hansjörg Rebholz mhm. ähm, und dann haben wir 2002 angefangen haben quasi mit den 500er fässern begonnen das mhm. war einfach ähm, so dass der raum wo ich die fässer drin haben wollte dass die gerade noch durch die tür gepasst haben also ganz <lacht>
0: pragmatische lösung mhm. das war von, von, von stockinger ähm, oder von wem
1: ja genau wir ja, sind sehr früh also wir haben die ersten fässer 96 von stockinger bekommen waren mit äh, einer der ersten kunden in deutschland und ähm, habt die immer noch wahnsinnig gerne. Es gibt Leute, die arbeiten nicht so gerne damit, aber ich finde, das ist ähnlich wie mit so einem Glas. Also auch so ein Fass, ähm, du hast da irgendwie, wenn du das richtig einschätzen kannst, wenn du sagst, das ist mein Stil, das passt zu den Wein mhm. und dann funktioniert es mhm. gut.
0: Ich habe noch mal eine Frage, Sven, zur Maischestandzeit. Du hast ja jetzt gesagt, du hast in diesen beiden, in diesen wärmeren Jahren auch Maischestandzeit gemacht. Ähm, hast also sicherlich da auch in Kauf genommen, dass ein kleines bisschen, ein kleines bisschen Säure äh, dabei verloren geht. Der pH-Wert sich vielleicht ein bisschen ungünstig entwickelt. Ähm, ist das so oder, oder, oder habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht?
1: Nee, der, nee der, die Denke ist komplett richtig. Also du wirst ähm, mhm. immer wenn du eine Standzeit hast, Weinstein ausscheiden, die Säure verringern und der pH-Wert wird sich einfach durch diese Kaliumeinlagerung erhöhen. Das ist so. Das ist völlig korrekt. Ist aber jetzt für mich mit diesem Stil, den wir da haben, also wir versuchen es einfach mit anderen Werten ins Rennen zu gehen, <lacht> dass wir uns das auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen leisten können, auf der anderen Seite ist es so, dass bei dem Stil, äh, wie, wie wir den fahren, ich das, also ich habe da für mich keine, keine negativen Auswirkungen gehabt. Also ähm, das, das passt eigentlich gut.
0: Zumal, zumal du ja auch äh, ja noch sogar das, ähm, das Säuern ausgeschlossen hast, ne?
1: Genau. Aber weißt es ist ja so, wir machen ja am Ende dann eh sogar noch mal ein BSA obendrauf. Also ja. was soll ich denn am Anfang Säure reinmachen und am Ende ja, ja. ja, ist klar. Nur es ist ja so, in den reiferen Jahren hast du ja potenziell auch immer viel, viel weniger Äpfelsäure. Das heißt, dann passiert ja auch mit dem BSA wiederum weniger. Nee. Aber das ist unser Stil. Also das ist, ähm, so möchte ich gerne mit den Trauben umgehen. Das ist für mich auch Jahrgangstypizität. Ähm, und natürlich können wir da immer noch, wenn da jetzt katastrophale Werte wären, ja, könnten wir immer noch sagen, okay, wir pressen früher, wir lesen noch früher, wie auch immer. Aber ich bin bisher damit echt gut gefahren.
0: Von woher kommst du? Ähm, von einem sozusagen stilistischen Weinideal? Woher auch immer es kommt, von deinen eigenen Vorlieben oder wie auch immer? Oder von einem Ideal, was den in Anführungsstrichen den gesamten Prozess anbelangt, dass du sagst, da habe ich also sozusagen äh, Vorstellungen, Idealen, Weinberg vor allen Dingen dann auch, was ich im Keller tue beziehungsweise viele Dinge, die ich nicht tue. Und dann habe ich äh, die Erfahrung und die Zuversicht, dass das in ein Ergebnis mündet, äh, das mir gefällt, aber zumindestens von mir immer akzeptiert wird. Also Ne? Das sind das da zwei verschiedene Wege, wie man, wie man unterwegs sein kann. Genau.
1: Nee, das ist auf jeden Fall ein Letzteres. Also für mich ist der Prozess ganz wichtig. Für mich ist wichtig, ähm, wie ist ein Lebensmittel gemacht? Ja, also das, und ich, da, ich, ich bin mal, der Pfälzer sieht ja Wein als Lebensmittel. Ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Nee, also das ist mir schon sehr wichtig. Ähm, einfach das, ja, auch so ein Stück weit zu achten, was da die Natur ähm, geschaffen hat. Was ich meine, das sind ja viele Menschen, die da auch mitschaffen, muss ja mm, auch mal sehen. Ja. Also ähm, wir stehen ja wirklich da äh, draußen bei, bei, bei Kälte, Hitze, Regen, wie auch immer, und ähm, da gibt es schon ein Ziel und da sind wir schon auch sehr ähm, penibel. ja, Vielleicht würden das andere so nicht sehen, weil zum Beispiel das Gras wahrscheinlich etwas höher bei uns in den Weinbergen mhm. steht, als woanders. Ähm, aber an den Punkten, wo mir das wichtig ist, da sind wir wirklich schon sehr penibel. Und ähm, das ist ja auch irgendwo ein Stück weit die Wertschätzung dir und deines Teams selbst gegenüber ähm, der Arbeit, die du da reingesteckt hast. Ähm, dass du die auch so pur wie möglich versuchst, in die Flasche zu transportieren.
0: Mm, mm. Ja. Ja, ist mir sehr sympathisch, dieser, dieser Gedanke, der Prozess, ähm, und wenn der sozusagen in diesem Sinne, wie du ihn, wie du ihn ja auch angehst, äh, dann ist Qualität ja sowieso nicht die Frage im Ergebnis, sondern das sind. Dann stilistische Nuancen, ne? wo der eine sagt, das gefällt mir und der andere sagt eben, wie auch immer, gefällt mir auch nicht so gut, mir gefällt was anderes besser. Ne? Ähm.
1: Genau. Nee, ich meine, das geht mir selbst so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein, 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 ein relativ... Offener Mensch, was das Weintrinken angeht. Also, ich habe ähm, ganz, ganz früh äh, im Grunde, als ich begonnen habe mit dem Weinmachen, ähm, habe ich schon Weine verkostet, äh, die jetzt heute als natural bezeichnet werden. Ähm, den Begriff kannte man damals noch nicht. Ähm, ich habe sehr viele solcher Weine im Keller. Ich brauche das aber nicht immer. Ja. Ähm, und ähm, auch stilistisch habe ich überhaupt kein Problem mit sehr fruchtbetonten Weinen. Wenn ich jetzt ähm, wenn das irgendwie in die Situation passt, mir danach ja, ist oder aber wie auch sicherst, immer. Ähm, aber sicherst, es ja. muss halt in sich einfach immer gut sein. Ja. Und ich finde, das, das kannst du irgendwie spüren.
0: Hm. Jetzt beschreib mir doch nochmal aus deiner sicherlich sehr privaten und auch voreingenommenen Sicht den ähm, 18er Kaltbank, Weißburgunder.
1: Der 18er Kalkbank, ja, das ist ganz interessant. Ich habe das ja natürlich vorverkostet, ne, bevor wir hier ähm, in Kontakt getreten sind. <lacht> <lacht> ähm, hat sich nochmal total ähm, verändert, also war am Anfang ganz verschlossen. Ähm, bin erst so ein bisschen erschrocken, aber ist ja auch noch jung. Mhm. Ähm, ist aber auch ähm, ein Stück weit typisch ähm, für die Kalmet. Also die Kalmet ist tatsächlich... Ja, auch so, so ähnlich finde ich, wie du den, den, den Handwerk Weißburg untergeschrieben hast. Ich finde, die Kalmit ist keine laute Lage. Ja, die Kalmit ähm, steht äh, klimatisch so ein bisschen im Spannungsfeld, ähm, ist südwest ausgerichtet, ähm, hat einen hohen Skelettanteil quasi von den Kalksteinen im Boden, ähm, ist äh, da wirklich warm. Ähm, wir haben aber diesen Einfluss vom Pfälzerwald durch diese Bachläufe, die Richtung Ilbesheim unterwegs sind, dass da nachts immer wieder auch äh, Kalt Luft kommt. Ähm, und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem die Kalm mitsteht. Also jetzt dann nie so, dass das unheimlich offene, direkte ähm, ja, sehr, sehr warme Weine sind, sondern wirklich zurückhaltend. Und was ich jetzt dann festgestellt habe, ähm, wo der Wein so ein bisschen länger geöffnet in der Flasche war, ist einfach eine ne ganz typische Kräuterwürze. Also ähm, das und das ist gepaart äh, in, in unserem Fall, also ich finde das in, in eigentlich in allen Kalmit-Weinen äh, drin. Ähm, jetzt in unserem Fall ist das noch mal so ein bisschen gepaart. Ja, und das ist, das ist in unserem Fall gepaart. Ähm, also, wir haben ja hier eine, eine viel längere ähm, Hefeverweildauer, wie jetzt bei den Handwerksweinen. Also, 2019 zum Beispiel liegt jetzt immer noch auf der Vollhefe. Also, das liegt meistens wirklich bis in Juli nach der Ernte auf der kompletten Vollhefe. Ähm, und kommt dann erst runter und das sind die Einflussfaktoren, die damit dazukommen, so ein bisschen das cremig-hefige, ähm, das würzige, dieser Kalmit-Charakter, dieser ähm, sage ich jetzt einfach mal und obwohl die Fässer tatsächlich ähm, ja, jetzt äh, von 2002 stammen, schwingt da immer noch ähm, Einfach so ein bisschen was von dem Holz mit. Mhm. Jetzt nicht vordergründig, nicht als Röst oder wirklich Holzaromatik, aber einfach die Verbindung, ähm, Sauerstoffaustausch durch die, durch die Poren, Hefelager, ähm, Holzaromatik. Und ähm, das ist ein sehr, sehr rundes, also es ist viel, wenn ich ihn jetzt vergleiche, der. Ähm, der, der Handwerk, den du ja sehr schön als ähm, ja, ganz zart und zurückhaltend beschrieben hast, also der ist jetzt nicht laut, aber er ist deutlich äh, würziger, erwachsener vielleicht mhm. auch, also äh, nicht laut, aber ähm, hat eine hat ein ganz anderes Standing, hat eine ganz andere Ausstrahlung natürlich, ähm, wie, der, wie der Handwerk.
0: Mhm. Ich denke vor allen Dingen in der, in der Mitte. Das war ja vorhin, hatte ich mal ausgeholt und versucht zu beschreiben, wie für mich Kalkweine oft in der Mitte wirken. Und da war der, der Gutswein ein Tick, einen Tick äh, ja, zurückhaltender, äh, ging, hat nicht so richtig aufgemacht. Und das, glaube ich, ist hier da ein deutlicher Unterschied, dass hier in der Mitte wirklich was passiert, dass der dass der da äh, ja, Persönlichkeit zeigt, ähm, da kommen diese, diese, genau diese kräuterigen Noten, diese, diese ganz leichte rauchigen Noten, aber auch Noten, die mich so ein bisschen an, an, ähm, an nicht nur Kräuter, sondern auch an was Nussiges, Haselnussiges erinnern. So, das kommt da in der Mitte viel präsenter und dann zum Schluss, zum Finale hin, verschlankt er sich wieder und... Genau. Fokussiert er sich. Und ja, das, das ist Erwachsener, würde ich das auch bezeichnen. Das passt, das passt eigentlich sehr schön.
1: Und das, obwohl er wirklich, also für meine ganz persönlichen ähm, Begriffe fast auch ein Tacken zu kräftig ist, er schluckt das weg. Der schluckt das weg. Also der, der hat wirklich, der kann das integrieren und hast trotzdem hinten raus, hast du diese. Diese Mineralität nochmal, ne? also er ist nicht plump, er, er hat Feinheit. Ähm, aber Nichts Heißes,
0: nicht ne? gar nichts Heißes hinten. Nee. nee. Das sind ja nee. schließlich nix 14 Prozent. Ne?
1: Bis Volumenprozent ja. runter wäre noch nochmal cooler gewesen.
0: <lacht> ja, und, und mit, mit noch zwei, drei, vier Jahre Reifung wird das sowieso noch ein Tick, Tick harmonischer alles.
1: Und es ist, wie gesagt, also jetzt auch, wäre wirklich ein sehr ausgereifter Wein, Kompletten biologischen Säureabbau durch. Also, wenn man jetzt so reinguckt ins Glas ähm, gegen das Licht, also hat einen ganz, 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 ganz leichten Schleier drin. So. Mhm.
0: Ähm,
1: das machen wir natürlich nur, wenn sowas äh, wirklich, also deutlich unter drei Gramm hat ähm, und absoluten biologischen Säureabbau durch hat. Ne?
0: Aber biologisch absolut stabil. Ne? Da ist also nichts. Äh wo der Kunde sagen muss, oh je, wie wird das weitergehen? Ne?
1: Nee, also da haben wir jetzt wirklich ähm, Erfahrungen lang genug. Ähm, also das machen wir ja bewusst nicht mit Wein, die im Frühjahr gefüllt werden. Wir werden sogar da, ähm, das ist geplant jetzt ähm, für die Weine ab 2019, was jetzt nur Kalkbank angeht, mhm. Es gibt ja noch weitere Weine. Ähm, also, das ist eigentlich uns das Einzige, was wir als Lagen füllen. Das andere waren früher die Ortsweine, ähm, die es da noch gibt. Die werden jetzt im August kommen, die Ortsweine. Aber das, was von der Kalm mitkommt, werden wir in Zukunft tatsächlich dann nochmal länger im Keller lassen. Mhm. Ähm, nochmal länger auch bei der Hefe. Ähm, wir werden jetzt im Juli einen ersten Abstich machen, aber mit bewusst mit auch noch Feinhefeanteil dabei ähm, und werden das dann bis ins Frühjahr liegen lassen, wo wir die 2020er Weine füllen. Okay. Na, also einfach da. Und weißt, da haben die Weine so lange Zeit, sich zu stabilisieren. Also Zeit ist eigentlich das, was wir ja heute leider am wenigsten mhm. haben. Mhm. Aber was ja tatsächlich, also das ist zwar ein blöder Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, jetzt sind es jetzt nicht Wunden bei so einem Wein, aber ähm, wenn du mit Zeit arbeitest, dann kannst du dir ganz vieles schenken. Also wenn man mal reinguckt, wie, wie, wie technisiert wir ja ähm, wirklich im Keller ja. sind, ja. dann hat es wirklich nur was damit zu tun oder oftmals, sehr oft damit was zu tun, dass wir möglichst schnell vermarkten wollen. Ja. Ja? Also ich brauche nicht unbedingt einen Filter. Natürlich, wenn ich jetzt sagen will, mein Wein muss Restzucker haben und darf keinen biologischen Säureabbau hm. machen, dann brauche ich vielleicht doch einen Filter, klar. Ne? Aber also so gibt es ganz vieles. Ja. Also jetzt gerade ja. diese, diese ähm, Kalkbank-Geschichte, äh, die wir jetzt hier im Glas haben, wir haben ja da auch ganz viele auf Zeit gesetzt. Also Zeit bei der Maisestandzeit, Zeit bei der Pressung. Durch diese mhm. langsame Pressung mhm. haben wir uns komplett die Vorklärung sparen können. Also mhm. die Vorklärung, das, das ist ja sowas, das ist im Grunde, erst durch die modernen Pressen ja. gekommen. Notwendig also früher ja. war es ja einfach so, ähm, dass es eine Chorpresse gab ja, und dann ähm, in größeren Betrieben gab es äh, Knechte oder Kellermeister, die haben die ganze Nacht über diese Presse bedient. Mhm. ja. Ähm, das ging halt einfach sehr, sehr langsam und ähm, da hat kein Mensch wirklich über Vorklärung sprechen müssen. Aber in dem Moment, wo wir versucht haben, diesen Pressvorgang zu beschleunigen, ja, also wir sind ja wirklich von dieser Pressung, die eine ganze Nacht dauert oder, oder fast einen, einen halben Tag dauert, ähm, sind wir ja äh, zu Pressungen gekommen, die in anderthalb Stunden mhm. fertig sind. Und das geht natürlich äh, irgendwo zu zulasten ähm, der, der Beanspruchung der Trauben. Dadurch wird mehr Drub ausgelöst. Ja. Es werden mehr Gerbstoffe ausgelöst. Ja. Die, ich muss den Drub durch eine Vorklärung in den Griff kriegen. Wenn ich äh, ganz brutal bin, muss ich die Gerbstoffe irgendwie in den Griff kriegen. Dann äh, muss ich mich diverser Schönungsmittel bedienen. Also die Zeit ist es einfach das Thema, was funktioniert.
0: Also im Grunde genommen ein Stück weit wieder, wieder ein, ein Zurückgehen, ähm, den Prozess entschleunigen.
1: Zumindest drüber nachdenken, wie es früher funktioniert ja. hat. Also das ist wirklich etwas, das hat mich von Anfang an wirklich angetrieben. Also ich habe wirklich meine Ausbildung gemacht, äh, ganz am Ende der 90er in der, in der wahnsinnigen Technisierung der Kellerwirtschaft. Ja, absolut, also ja. da ging es richtig rund ja, und ähm, man dachte wirklich, das ist es und du musst es haben und das ist das Neueste und das ist das Beste und nur so funktioniert das. Aber irgendwann, ähm, wenn du dich jetzt nicht nur mit Technik, sondern auch mit Wein als Genussmittel und auch vielleicht mit Leuten befasst hast, die da sich sehr gut auskannten und hast dich versucht, das so ein bisschen ja, auch in, in dieses Mysterium Wein einzuarbeiten. Da ging es ja immer um tolle Jahrgänge, große Jahrgänge, alte Weine, reife Weine. Und irgendwann fragst du dich mal, Moment... Wir rüsten jetzt hier technisch auf und denken eigentlich, ohne diese Technik funktioniert es nicht. Da steht jetzt ein Wein auf dem, auf dem Tisch stehen, der ist 20, 25 Jahre alt. Das ist richtig großes Kino. Wie kann es das sein, dass der schmeckt? <lacht> also, <lacht> ja, und also ich sage jetzt nicht äh, grundsätzlich zurück. Also da, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der, der irgendwo im Hier und Jetzt ist, aber ähm, es ist auch nicht so, dass alles das, was war,
0: dann schlecht ist und mhm. vielleicht müssen manche Dinge einfach nur neu interpretiert werden. Ja, das den Eindruck habe ich gerade, dass du sozusagen aus der, sagen aus den Erfahrungen bis hin ins Jahr 2020 ähm, sozusagen zurückblickst, ohne an der einen oder anderen Stelle vorschnell zu verteufeln, die Dinge, die Dinge betrachtest und für dich versuchst herauszubekommen, ähm, was passt zu dir und was passt auch zu den Reben, die du ja letztlich äh, verantwortest, für die du wie für ein Kind ja auch Sorge trägst. Äh, ähm, und so wie auch der junge Wein sich wohlfühlt, wenn er länger an der Mutterbrust, sprich bei der Hefe ist, äh, so gibt es vielleicht Dinge, die nicht mit der Technik in den Griff zu bekommen sind, sondern vielleicht sogar mit ein bisschen weniger. Ja, tendenziell. Sven, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, hast, du noch, hast du noch was auf dem Herzen? Hast du noch was, was du, was du loswerden möchtest, wo du sagst, das sollten jetzt die Hörer auch noch wissen?
1: Ich glaube, das war ganz umfangreich. Ja, oder? das war's. Das war es sehr Job
0: umfangreich, wir sind, wir sind an einigen Stellen sehr in die Tiefe gegangen, das werden die uns definitiv danken. Und jetzt haben wir zwei auch verdient, dass wir noch ein Feierabendgläschen trinken und dann äh, ein gutes Nächtle feiern. So machen wir das, das ist Also nochmal okay. vielen Dank Sven und auf bald.
1: Gerne Wolfgang, mach's gut. ne?
0: So ihr Lieben, das war das Tasting mit Sven Leiner, dem sympathischen Ilbesheimer Biodynamiker und Naturweinwinzer. In der nächsten Woche kommt hier im Podcast zum ersten Mal ein Winzer zu Wort, der nicht in Deutschland lebt und arbeitet. Und doch schließt die Episode nahtlos an die heutige an. Schließlich sind Sven Leiner und der Südtiroler Martin Goya beste Freunde. Zwei Charakterköpfe im besten Sinne des Wortes. Da freue ich mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 9. Oktober die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Musik